0: Bueno, muy bien, eh, lo veníamos anticipando, Toñetti, ayer cumplió sí. cumplió 392 años con plena salud el señor Charles Perrault, un personaje que, que es muy interesante, un tipo que nació en una familia acomodada con la, con la nobleza, estamos hablando del reinado de Luis XIV, ¿eh? Charles Perrault. Digamos, estuvo a dos reyes de ser guillotinado, porque Luis XIV, el rey sol, después vino Luis XV. Uno de los reinados el... más largos de la historia. 72 años de reinado, uno <ríe> de los, los reinados más largos. Eh, después vino Luis XV, el bien amado, y después vino Luis XVI, que a los 15 el años... Llegó, llegó... Igual no lo, la Revolución Francesa fue en el, en el 89, 1789, y a Luis XVI lo, lo guillotinan en 1792, 93. O sea, logró mantener la cabeza sobre los hombros bastante tiempo. Pero Charles Perrot era un protegido de la realeza eh, que, de hecho, casi toda su obra se compone... De Loas a el Rey, al Rey Sol imagínate con ese título Era un tipo que, este, que, que, que contaba con la anuencia de los intelectuales de la época Sobre todo Charles Perrault Que formaba parte de la academia Que estuvo en un momento a cargo de las inscripciones en monumentos Un lindo laburo digo, El tipo que se encargaba de hacer inscripciones para los monumentos públicos de, de Francia Ahora bien Perrault fue un tipo más bien mediocre en su escritura. Un tipo que, si te daban a leer las obras y los poemas y me imagínate una larga alabanza al rey, era más bien un embole. Pero, sobre el final de su vida, se pone a escribir, se pone a tomar eh hechos, narraciones de la, de la de, ¿cómo se llama, de la tradición oral, pues claro. viejos cuentos, cosas de, por ahí de, de incluso historias muy viejas de Egipto, de la, eh, de la cultura griega, de la cultura nórdica, y las va adaptando. ...sobre todo para dictar un mensaje moral... ...siempre todos sus cuentos eran con una moraleja... ...no era el primero en hacerlo... ...antes hubo un tipo llamado Gian Battista Basile... ...un italiano que se dedicaba el más... Coco. ...el Coco Basile... ...que se dedicaba más a la fábula... Eh, ...pero que fue como un predecesor... ...pero... Eh, ...y estuvo Jean de la Fontaine... ...que se dedicaba también a la fábula... ...el tipo que escribió La Cigarra y la Hormiga... ...una de las fábulas más conocidas por el público infantil... ...y el adulto también... ...pero... Charles Perrault es el tipo que fija esta idea del cuento infantil que después van a tomar los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen y otros eh, autores que tomaron esas mismas fábulas pero ya utilizando el modelo de Perrault, lo loco de Perrault y esto que es lo que nos lleva a lo que hablábamos hace un rato de Bambi es que es un tipo que cuando lees los argumentos de sus de sus cuentos la manera en la que adapta siempre hay algún dato cuentos de sí. terror son claros son siniestros tipo escribe o le da forma, por no decir que es el autor, le da forma mmm, que llega hasta nuestros días a Caperucita Roja, que es un cuento siniestro. Primero que tiene una lección de, de lo que te pasa si sos demasiado confiada, si sos mujer, ¿no? Que te agarra, te, te morfa el lobo. Dice, morfa a tu abuela, y tiene toda una serie de detalles sangrientos en el cuento original, incluso el lobo le propone a Caperucita Roja devorar juntos los restos de la abuela. Esto en la versión original de Charles Perrault. Charles Perrault escribió también Barbazul, un tipo que en su castillo conserva en un desván los cadáveres de sus ex mujeres, de sus ex esposas, las mujeres que iba descartando. Escribió, bueno, Cenicienta. Siempre cuando digo escribió me quedo con la... O sea, las escribió, en realidad las adaptó. Cenicienta, la eh, piba que tenían su madrastra y las dos hermanastras eh, Condenada a la servidumbre Pero que después, y acá está el mensaje que además choca hoy en los tiempos de Pañuelo Verde Choca de frente con la manera de ver a la mujer no Se redime a través del príncipe azul que viene a rescatarla El, el zapatito de cristal, la cosa de Si viene un hombre te va a salvar de este asunto Escribió también La Bella Durmiente ¿No? el de que, que también que era una bruja mala que la pinchaba con una aguja y la condenaba a dormir por la eternidad hasta que venía el príncipe y la salvaba con un, con un beso. Escribió Pulgarcito. Pulgarcito es tremenda, es un ogro que se come a seis hermanos y no se puede comer a Pulgarcito porque es demasiado chiquito y se esconde en la bota del ogro. Perro fue un experto en tomar estas... Eh, estas historias, agregarle un dato siniestro, convertirlo en una moraleja y convertirse en un auténtico éxito que se traslada hasta los días de hoy, dentro de una existencia en la cual la verdad que no había mucho más era un tipo que además tuvo, eh, escribió un libro enfrentando, defendiendo a los escritores modernos por sobre los antiguos polemizó dentro de la academia francesa leyó un, un poema dentro de toda esta polémica que era un eh, elogio al rey Sol, con lo cual los, eh, lo, lo, los integrantes de la academia ya le decían che no te pide tanto al rey no. Era como un funcionario De lo más acomodaticio Que no hubiera pasado a la historia Por ninguna otra cosa De no ser por ese libro Que publicó apenas seis años antes de su muerte En 1697 Y que se llamó Historias y relatos de antaño Primero la llamó cuentos de mi tía Anzarona Pero le resultó como demasiado Incluso muy culposo No lo firmó con su propio nombre Recién en una versión posterior, que le cambió de cuentos de mi tía Anzalona a cuentos de mamá Oca o cuentos de mamá Ganza por el dibujo que tenía en la versión, eh, en, la, en la primera edición, se animó a firmar como Charles Perrault. Pero hasta ese momento hasta era como, bueno, una especie de currito, un chivito que había pegado de escribir historias infantiles y eh, ganarse un poco la vida con eso. A fin de cuentas, y gracias a que la realeza todavía, todavía iba a aguantar un par de reyes más en la, en la historia de Francia, Charles Perrault llega hasta el día de hoy. Y llega eh, hasta el día de hoy sobre todo porque en su momento Walt Disney, de quien estábamos hablando hace un rato, descubre el negocio de tomar, él también hacer a su manera, lo mismo que hizo Perro. Tomar las viejas historias que circulaban entre los campesinos, entre los artesanos, y no tanto entre la realeza que las descubrió a partir de Perro y convertirlas en un mega negocio. Es al día de hoy, digo, se sigue hablando y se sigue en Disney, siguen preparando nuevas recontra reversiones de aquellas historias que vienen del siglo XVII, ahora con actores, ahora en 3D, ahora cambiándolo un poquito ahora allornándolo un poco con respecto a los tiempos, o ahora como acaba de suceder con el estreno de Frozen 2, tomando ese mismo modelo que de algún modo fijó Perro hace tantos siglos y no actualizándolo en nada, en Frozen 2 sigue siendo la princesa, el muchachito que viene a rescatarla de su castillo de hielo, y todos esos estereotipos que Disney se encargó de convertir en mega negocio. Tendría que haber cumplido 392 años ayer, obviamente se murió mucho antes, en 1703, por suerte antes de la guillotina, pero bien podemos decir que Perro, al día de hoy, sigue vivo.